0: Ich bewundere irgendwie immer sowas, was totaler Schman ist, fast mehr als was, was kompliziert, aber logisch hergeleitet ist. Weißt du, ich meine? Ich lese was, was du auch liest, der Buchpodcast. Hallo Martina. Hallo liebe Fabienne.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Martina, aber ich habe ein kleines Déjà-vu-Erlebnis.
0: Was? Wieso denn das, Fabian? Erzähl doch mal.
1: Ja, wir haben bei unserer neunten Folge, immerhin erst bei unserer neunten Folge, ist uns ein technischer Fail gigantischen Ausmaßes passiert. Und wenn ich sage uns, dann meine ich, mir?
0: <lacht> Danke, dass du ja. das auf dich nimmst.
1: Ja, nee, es ist ja auch so. Wir haben unsere Folge aufgenommen und nachdem wir schon fast am Schluss waren und eigentlich so den letzten das letzte Thema ansprechen wollten, bin ich draufgekommen, dass das Aufnahmegerät nicht an ist. Und dann sind wir draufgekommen, dass nach Minute sieben nichts aufgezeichnet wurde. Und, naja, to cut a long story short, wir haben, müssen jetzt einfach die Folge noch ein zweites Mal aufzeichnen und sind beide so ein bisschen, glaube ich, gespannt, wie das funktioniert, ob wir uns gegenseitig langweilen, weil es ja eh schon alles gesagt ist.
0: Nein, oh. wir sprechen einfach über ganz andere Dinge, die wir noch gar nicht berührt haben. An die wir noch nee. überhaupt
1: nicht gedacht haben. Und dass die Highlights in Buch können vorkommen. wir auch...
0: Genau, und die Highlights können wir auf jeden Fall auch nochmal besprechen, komm oh, schon. Oh yes, yes. Ich muss ehrlich sagen, ich war ganz froh, dass es dir als Erste passiert ist, oh. <lacht> dann konnte ich mich großzügig zeigen und habe dann auch einen kleinen Joker, gut, wenn ich mal was versemmel.
1: Auf alle Fälle, das erinnert ja. mich daran, äh, als mir das erste Mal unser Kind runtergefallen ist, dann war ich so, oh mein Gott, warum muss das nicht passieren, warum ist das nicht? <lacht> Alles passiert, mein Freund. Ähm, naja, so ungefähr. I dropped our baby, Martina, aber ja, danke, dass richtig. du mich noch
0: siehst. Aber jetzt müssen wir heute ein zweites Baby machen. Oh, yes. Aber erzähl doch mal, Fabian, worüber reden wir heute ja. ganz frisch?
1: Genau, also wir reden heute über Ringo Champ von der mexikanischen Autorin Aura Chilonen. Auf äh, Spanisch ist es 2015 erschienen unter dem Titel Campeón Gabacho bei Random House und wurde 2019 ins Deutsche übersetzt von Susanne Lange und ist beim Hansa Verlag erschienen. Susanne Lange war auch für den Preis der Leipziger Buchmeister nominiert für diese Übersetzung. Warum, das werden wir wahrscheinlich im Laufe, oder es wird wahrscheinlich im Laufe unseres Gesprächs deutlich werden. Es ist eine sehr ähm, herausfordernde Sprache auf alle Fälle, die dieser Roman hat und sehr äh, eigenwillig. Ich erzähle kurz, worum es geht, falls du dich das gefragt hast, liebe
0: Martina. Ja, sag's doch mal, ich hab's
1: komplett vergessen. Also, es ist die Ich-Erzählung eines jungen oder eigentlich fast jugendlichen Helden Liborio, der in einer nicht, also Liborio lebt in einer nicht namentlich genannten Stadt an der Grenze zwischen USA und Mexiko, aber auf der amerikanischen Seite und er arbeitet zu Anfang des Romans in einer Buchhandlung, die brennt aber ziemlich schnell ab oder wird zerstört und dann ist er so ein bisschen allein auf freiem Fuß und schlägt sich da äh, in dieser Stadt so durch als illegaler Migrant oder Einwanderer ohne Papiere, immer auf der Flucht, entweder vor der Polizei oder von Leuten, die ihn verprügeln wollen. Und es gibt parallel zu dieser Handlung auch noch eine Liebesgeschichte mit einer jungen Chica namens Irene die mhm. sich entwickelt und eigentlich so der vielleicht so der Haupthandlungsplot ist, dass er m, dann zum Boxer wird oder zum Box -Champion. und das ist so ein bisschen so der Schlusspunkt, dass er dann der Box Champion ist. Und parallel zu dieser äh, Handlung und zu diesem Plot auf der in der erzähl Gegenwart gibt es immer wieder Einschübe, die so rückblenden sind die die Geschichte erzählen, wie Liborio überhaupt in diese Stadt kam. Und es ist natürlich, also es ist eine Fluchtgeschichte, wie er eben über die Grenze oder über den, ähm, über einen Fluss gekommen ist, eben in die USA und auch noch so eine Zwischenstation auf einer Farm, auch so in der Grenzregion. Und vielleicht... Wir hatten uns jetzt überlegt, wir fangen mit etwas an, was, worüber wir noch nicht gesprochen haben oder was der Punkt war, an dem wir eigentlich das letzte Mal waren, bevor ich auf meinen Fehler draufgekommen bin. Und zwar wollten wir ja noch über das Boxen sprechen. Also es ist ja auch der Titel, sowohl im Deutschen als auch im Spanischen hat ja dieses Champion mhm. drinnen und das rekurriert. Also für mich hat es natürlich schon so auf dieses Boxen rekurriert oder dieses Box Champion, aber äh, ich glaube, du wolltest da noch mal ein bisschen mehr dazu sagen zu diesem zu diesem Box Thema und auch vielleicht, ob man das
0: metaphorisch lesen kann. Ja, danke, dass du mich aufrufst. <lacht>
1: Ähm, du nee, hast ja so fand, aufmerksam zugehört.
0: Ja, nee, ich fand, ich habe mehrere Fragen eigentlich zu diesem Box-Thema und wollte mhm. dich fragen, wie es dir damit gegangen ist. Das mhm. eine ist, naja, so richtig Champion ist er doch nicht am Ende, oder? Also er beginnt ja eigentlich seine Boxkarriere mhm. gerade erst und es zeichnet sich halt ab, dass er ziemlich gut ist, weil er so seine ersten zwei, drei Amateurkämpfe ja nicht nur gewinnt, sondern eigentlich den Jeweiligen Gegner immer schon in den ersten Sekunden bis Minuten K.O. haut. Aber so Champion, also ich, also ich wollte nur fragen, hast du dir auch ein bisschen was anderes erwartet von dieser Box-Storyline, als du das, also bevor du angefangen hast, das Buch zu lesen, so von den, von dem Umschlagtext und von den Sachen, die man schon darüber wusste. Also mir ging's so, ich dachte eben, dass Champion halt wirklich heißt, dass ja irgendwie eine Art ja, sei es nur regional, aber dass er halt eine Art Landessieger irgendwie wird. und was es ich, wieder die wieder die einschlägigen Ligen heißen beim Boxen. Ich kenne mich ganz schlecht im Boxen aus. Entschuldige jetzt schon mal für falsche Terminologie. <lacht> und also das war das eine bei mir, dass ich eigentlich gedacht habe, dass das ganze Buch so ein bisschen Million-Dollar-Baby-mäßig. Ja. Weißt du, mhm. ich meine? Ja. So habe ich mir das ungefähr <lacht> vorgestellt, dass eigentlich das ganze Ding nur so um seine Boxausbildung geht. Und eigentlich, wenn man das jetzt so prozentual sieht, dann ist das doch nur so die letzte Drittel oder so, oder? Ja, wenn überhaupt, wo ja. so sich das mhm. wirklich an ans mhm. abzeichnet und dann auch äh, ausgeführt wird, diese Boxkarriere. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich war da ganz dankbar, weil ich hatte gar nicht so Bock auf so viel Boxliteratur. <lacht> <lacht> Gingst du dir auch so, dass du es anders Gruppe. erwartet hattest? Äh,
1: ja, auf alle Fälle. Ich finde, für mich sprichst du eigentlich was an, was vielleicht schon so ein Kritik also das so ein Irritationspunkt für mich war in dem Buch. Ja, vielleicht hat es wirklich auch mit dem zu tun, dass man so andere Erwartungen vielleicht hatte, dass es konziser auf diese diesen Plot des Box-Champions ja, so eines Aufsteiger-Narrativs ja im Grunde, ja, und so mm. der, der der ganz unten ist und sich dann so hochboxt und dann Anerkennung kriegt. Und ich finde, für mich war das so, das kam dann halt am Schluss relativ unvermittelt auf einmal, also weil es geht ja zwei Drittel dieses Buches, irrt da eben durch die Stadt und hat Begegnungen mit allen möglichen Menschen und dann eben auch mit dieser Irene, die ihm gegenüber in der Buchhandlung wohnt. Und dann auf einmal gibt's so einen Zwischenfall, wo er mit Irene unterwegs ist und dann kommen die wieder mal so in die Bredouille. Er ist ja auch ständig irgendwie kommt er in Situation, in brenzlige Situationen durch die aus die er sich halt dann über seine Kampfkraft befreit oder weil er halt wahnsinnig zäh ist und dann ist es wie so ein Cut und dann wacht er auf einmal auf in so einem Waisenhaus und da fängt er ja erst diese Boxgeschichte so richtig an. Ja. ja, also es hatte sich davor schon so ein bisschen abgezeichnet, aber da kommt es auf einmal. Und ich finde da aber auch, ich war dann irgendwie so erstaunt, weil das war da halt halt so völlig unvermittelt. das sind dann ja auch diese ganzen anderen Kinder, mit denen er sich anfreundet. Und die, ähm, heißt sie Naomi? Mhm. Also es war fast wie so,
0: wie so nochmal so ein anderes Buch. Also so ganz extrem war es nicht. Ja, da, da war dann alles anders. Da sind dann plötzlich auch andere Charaktere ja in dem Buch. Ja. Und er ist in einer anderen Umgebung, also äh, ja. halt Setting und Figuren und ja. So Ziel ist alles eigentlich ein bisschen anders. Am Anfang geht es ja. ja ums Durchschlagen auf der Straße und dann geht es irgendwie ums Entwickeln eines, ja, aber das fand ich dann schon ganz gut, es geht eben ums Entwickeln so einer Perspektive und er mhm. ähm, verfolgt dann ja zum ersten Mal in seinem Leben was und während er noch draußen ist, läuft er ja eher immer davon. Ja, ja. Oder wird halt so rumgetrieben ja. und dann ist er da halt sicher so mehr oder weniger in diesem Jugendwohnheim oder Kinderheim oder Waisenhaus oder was das mhm. ist und dann wird er dort ja angesprochen von dem Sportlehrer, den die da haben. Ja, das hat mich aber irgendwie nicht gestört. Ich fand das eigentlich, also es hat sich ja schon auch davor abgezeichnet, der ist ja in mehr, so mehreren so Streetfights und ist da auch schon immer einer, der gewinnt und dann mhm. versuchen die ihn ja schon mal zu so einem Boxer zu machen und dann hat ja. er ja einen Kampf schon davor und sagt dann aber eigentlich so Nee, das ist nicht, ist nicht sein Ding und möchte das nicht machen. Also ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, ich war dann so ein bisschen froh, dass es nicht so viel um das Boxen ging, einfach weil das hm. so ein Thema ist, was mich jetzt nicht groß abholt. Aber an sich fand ich das schon ganz cool. Also ich mag das manchmal, wenn es in der Literatur um, um Aktivitäten, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne geht, die nicht so oft in der Literatur vorkommen. Und ich finde jetzt schon das Boxen, oder? Also, kennst mm. du viele Boxbücher? Generell Sport finde ich irgendwie ganz spannend. Mm. Also, deshalb muss ich schon sagen, dass es mich dann, mir dann doch irgendwie mehr gefallen hat, auch wie dann diese Boxkämpfe so, weil ich finde eben, es gibt so viele, es gibt filmische Darstellungen von Boxkämpfen, ja, ja sehr viele, mm. gerade im amerikanischen Bereich, ja. Mm. Da ist immer dieses klassische, man ist in so, einer, in so einer Lagerhalle, die dann innen so um, umgebaut wurde und dann sind da so Ränge von grölenden Massen und dann laufen da leicht bekleidete Frauen ähm, hin und her und dann macht so Ding-Ding, Runde fünf und so. Ich finde, das ist ja schon fast so ein über übertrieben oft bedienter Topos im Film, aber in der Literatur irgendwie nicht. Deshalb fand ich das dann ganz cool, wie das dort so beschrieben war. Also es gibt ja
1: dann eben so diesen richtigen Boxkampf, dann nur so am Schluss. Und da wird mhm. ja in dem ersten auch kriegen wir ja so seine Perspektive auch auf diesen Boxkampf, wie sich das da alles darstellt. Ja, und ich finde es gerade interessant, weil du das gesagt hast, so, das ist ja auch schon so bedient, so dieser Topos und man hat sofort diese Bilder. Und ich finde mhm. in seiner Beschreibung, er hat ja auch wirklich diesen, diese Sprache eben, auf die wir ja noch zu sprechen kommen werden. Und wie er das dann beschreibt, fand ich eigentlich total lustig, weil eben man kennt ja das alles schon, aber es, er, er verfremdet es dann so ein bisschen. Und es wird fast so ein bisschen, ja, auch so grotesk. Und wie er diese Gegner auch, oder was heißt Gegner schildert, das ist ja auch so der der Witz. Dabei ist ja er wie du auch gesagt hast, der schlägt dir halt in innerhalb von ein paar Sekunden tot und das war's. Da gibt's ja so diese ganze, ja, dieses ewig hauen sich da diese Männerkörper und bla bla bla. Das gibt's ja halt überhaupt. Also man hat so das Gefühl, die tanzen alle immer um ihn herum wenn in so ein Cartoon und er macht, oder wie so im Bud Spencer-Film und er haut halt einfach so einmal zu. Und dann sind die eben irgendwie tot oder krankenhausreif geprügelt. Und das ist irgendwie lustig, wie die Autorin da so ja auch diese
0: Erwartungen und diese Bilder aufruft und sie aber durch die Perspektive dieser Figur auch bricht. Ja, und dass dann doch diese Kämpfe immer von aus seiner Perspektive ja recht schnell auch vorbei sind. Ja. Mhm. Und er dabei auch nicht irgendwie so als, als krasser Held oder so stilisiert wird, sondern es wirkt so ein bisschen, ja, wie du gerade schon gesagt hast, das wirkt so ein bisschen lächerlich, wie er das eben beschreibt. Weil es fängt zum Beispiel so an, das ist glaube ich der letzte Boxkampf. Die fucking Glocke läutet. Box, ruft der Ringrichter. Ohne Sinn und Verstand fängt der Bronzekerl an, wahllos Schläge auszuteilen, will mich mit einem Hieb ausschalten. Sie pfeifen weit an mir vorbei, schürfen flüchtig durch die Luft. Wie beim Seilspringen sage ich mir auf, Liebes Fischchen, komm herauf, spiel im Garten schön mit mir. Ich schlage einen Jab mit der rechten, der gegen eine seiner Tentakel prallt. Ich spüre, das tut weh, weil seine Pupillen sich weiten. Sofort geht der Bronzekerl in Deckung wie die Krebse, wenn man ihre Augen berührt. Das Wasser in meinen Heimatort kann nicht hinaus, sonst bin ich tot. In dem Moment lasse ich einen Cross mit der linken los, direkt auf seine Deckung und konzentriere, konzentriere jedes meiner Moleküle in einem einzigen Atom. Der Zusammenstoß ist kataklystisch. In Himmelrot. Eine nukleare Kettenreaktion. Mein Proton prallt gegen seinen Handschuh, sein Handschuh prallt gegen sein Gesicht, sein Gesicht schnellt nach hinten und nimmt den Körper mit. Seine Deckung bricht auf wie eine blöde Blume in Erwartung der dreisten Strahlen des Chloroforms. Und unverzüglich, ohne der Deckung auch nur den kleinsten Moment, den kleinsten Raum zu lassen, ramme ich ihm meine Rechte zwischen Hals und Schlüsselbein, zwischen Halsschlagader und Nacken. Triller und Blitze pflanzen sich im Publikum fort. Der Bronzekerl geht in die Knie, als würde er Gott anflehen, und da bleibt er, als hätte man die Zeit in Zweige gehauen, als wollte er mit der Reue seiner Seele alle Sünden seines Körpers sühnen. Das Publikum sprüht Flammen. Der kniende Bronzekerl senkt den Kopf die Arme hängen schlaff herunter. Genau und dann ist es eigentlich schon wieder vorbei. Ja und man kann das nicht so richtig ernst nehmen als wirklich äh, als wirklich ein Fight finde ich. Es hat so was Lächerliches auch durch die Vergleiche, die so ja so die so ein bisschen zu hoch gegriffen sind so wie eine das Chlorof was was die, die blöde Blume. Blume in Erwartung ja, des genau.
1: Chloroforms. Man weiß eigentlich so gar nicht so genau was damit
0: gemeint ist. Aber ja. gleichzeitig war ich halt so ein bisschen wie bist ja. du jetzt umgegangen, weil ich meine was das Boxen ja ganz klar irgendwie aufmacht ist so eine Antithese zwischen Hirn und Muskel, mhm. die ja beide ähm, vereint sind in dieser in dieser Figur, weil er ja in diesem Buchladen arbeitet und da ja ganz viel liest und vor allem sehr ja sehr ho hohe Literatur würde ich es jetzt mal nennen, er liest ja viel Cervantes und was weiß ich und dann halt dieses draufhauen. Und da weiß ich irgendwie nicht, wie ich das dann so fand, dass er halt dann so letztendlich als Einwanderer doch nur durch so bloße Kraft oder, oder Schlägerei, indem er das dann professionalisiert, aber dass er nur da irgendwie so seine, seine Nische in der Gesellschaft finden kann, was ja auch oft mhm. so ein bisschen das Problem, sage ich mal, ist bei Afroamerikanern, dass man so sagt, mhm. ja, so sie dürfen Ball spielen und singen und tanzen, aber mhm. das war es halt so und das sind die mhm. einzigen Wege, wo man halt da Erfolg haben kann und einem in jeglicher anderer Hinsicht hält an die Gesellschaft klein und ich glaube, also das ist ja schon intendiert, oder dieser Gegensatz, aber ich weiß nicht so richtig, mhm. was ich damit machen soll. Hm.
1: Das Erste, was ich sagen wollte, ist, also es ist ja von Anfang an seine Körperlichkeit und vor allen Dingen diese wahnsinnige Resistenz dieses Körpers. Also er wird ja wirklich am laufenden Band verprügelt und vermöbelt. Also es ist ja, er ist auch wahnsinnig schlagkräftig und hm. haut eben andere Leute, äh, schlägt die davor schon zusammen. Aber er wird auch des Öfteren zusammengeschlagen und man kann ja da so, also fast schon, übertrieben gelesen, aber er hat natürlich so eine gewisse, sage ich mal, fast schon übernatürliche Grundresistenz. Ständig passieren ihm so extreme Sachen, aber er überlebt das alles. Ihm kann irgendwie nichts anhaben. Fast so, als ob er eben so einen übernatürlichen Körper hätte. Ja. Und dann könnte man natürlich mhm. so lesen, ja, dieses, er schlägt sich durch und er hat so dieses, könnte man ja auch äh, kritisch lesen im Sinne von, ja, die meisten würden das halt überhaupt nicht überleben, was er da alles überlebt. Äh, was ihm da alles äh, mhm. widerfährt. Das Zweite, was mir eingefallen ist zu diesem, genau, er hat ja auch auch diese Seite, wo er sich so Bücher richtig so einverleibt. Er liest ja wahllos alles, was in dieser Buchhandlung ist. Er liest ja nicht nur die schöne Literatur, sondern auch Schund. Und er hat da ja so eine sehr unbedarfte Art. Also Oder er sagt dann so, ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich musste erst mal das Wörterbuch lesen, weil ich einfach nichts verstanden habe von dem, was sie da gelabert haben. Also einerseits, klar, er eignet sich das alles an und Gleichzeitig ist es aber dann auch so, wie es in so diesem Kauderwelsch dieser oder dieser schiefen Sprache rauskommt, ist er ja nicht gleich mal so intellektuell, sondern er hat ja was so, man könnte sagen, unverstelltes. Ja, also es ist so diese Unmittelbarkeit und gleichzeitig mhm finde ich es halt auch interessant, weil als du so gesagt hast, ja, was steht denn denen offen oder was stehen so Figuren offen, aber auch vielleicht so diese ähm, Bevölkerungsgruppe, weil man könnte natürlich auch sagen, es gibt halt zwei Aufstiegsnarrative, das eine ist über Bildung und das andere ist über dieses Körperliche und das ruft beides auf und enttäuscht mhm. beides in so gewisser Hinsicht. Also es ist ja auch nicht
0: so, dass... Aber warum es, enttäuscht es beides?
1: Naja, weil es halt eben nicht so dieses Geradlinige ist. Ja, er hat sich jetzt rausgekämpft aus diesem ganz... Also klar, am Ende... Denkt man schon so, okay, der ist jetzt auf einem guten Weg, da Anerkennung zu kriegen, ein Champion zu werden oder, aber es ist ja nicht ungebrochen und auch so dieses, sag ich mal, literarische, also es ist ja dann am Ende auch so, dass er der Irene Briefe schreibt, wo er sehr viel sein Leben quasi rekonstruiert und das ist ja auch so das klassische Topos. Am Ende schreibe ich meine Lebensgeschichte auf und bin der Schriftsteller. Die Ich-Erzählung, wo der Ich-Erzähler dann am Ende als der Schriftsteller und Autor geboren wird. Und das macht es ja auch nicht hundertprozentig.
0: Ja, schon. Also es hat diese Ambiguität irgendwie, dass er ja eigentlich irgendwie alles schafft und nichts schafft am Ende, ja. geschafft hat am Ende. Aber genau was, ich habe halt immer so mir gedacht, gibt es eigentlich für eine Message mhm. in dem Buch am Ende? Was es ja irgendwie hätte sein können, was es aber dann eben nicht war, war dieses, dass quasi auch die Lehren, die man auf der Straße lernt, zu Erfolg mhm. führen können. Das, finde ich, wäre ja auch was, was darin angelegt gewesen, gewesen wäre, dass man verschiedene Arten des Wissens gegeneinander ausspielt. Und sagt halt, Wissen, wie es jetzt in der Literatur und in Büchern steht, ist nichts wert. So, es gibt auch diese Stra Street Smarts und diese Street Knowledge und damit kann man auch zu jemandem werden und zwar zu so einem Box Champion. Aber das finde ich war da irgendwie, das war mhm. ja nicht das, was das Buch erzählt, weil ich schon das Gefühl hatte, dass es sehr rauf, darauf abgestellt hat, dass der Liborio so ein einzigartiger ja. Typ ja. ist. Also, oder? Das war kein, ähm, er ist kein Beispiel für mhm. andere mexikanische mhm. Immigranten sondern er ist ja schon, also das äh, wird ja schon auch immer wieder so gesagt, also auch zum Beispiel sein Boxtrainer dann in diesem Kinderheim sagt ja so, du bist ja total abgemagert und ähm, du Du ja auf jeden Fall irgendwie hier in der Leichtgewichtklasse und es ist ja fast schon ein bisschen was Übernatürliches, ja. dass er mhm. immer gewinnt. Ja. Und ich bin irgendwie so ein bisschen ratlos, was dann mhm. jetzt so die M Moral von der Geschichte ist. Also wahrscheinlich gibt es mhm. keine so eine eindeutige, aber ähm, ich hatte das eben erwartet von so einer Geschichte. Ja. Immigration und so, das ist neigt ja schon so ein bisschen zu zur Moralisierung, ja. dass irgendein System entweder angeklagt wird oder dass sozusagen so eine, wie heißt es denn, so Rectification oder so von, oder ja. Vindication von... Mhm herbeigeschrieben werden soll, aber ja. das tut irgendwie das Beides nicht. Es ja. Ist irgendwie sehr, also ja, ich bin ein bisschen ratlos am ja. Ende. Also ich mhm. ich meine, ich brauch, man braucht es ja nicht auch nicht unbedingt. Ich habe es nur davor erwartet und dann wurde diese ja. Erwartung enttäuscht. Mhm. Also
1: der, der Genrebegriff, mit dem der Roman ja oft belegt wurde, ist der Picaro- oder Schelmen-Roman. Und ich glaube, zumindest ein paar Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, lassen sich so auch darauf zurückführen. So diese, also ich habe das noch mal so ein bisschen nachgelesen, das ist so also eine Figur, die eher eben aus den unteren Schichten kommt und die dann durch die unterschiedlichen auch sozialen Klassen und so weiter kommt, immer so ein bisschen ohne ihr Zutun in Situationen reingerät, aber auch da wieder rausgerät. Also es ist jetzt anders als vielleicht eben so ein Aufsteiger-Narrativ, wo der Held dann so diese besonderen Qualitäten äh, sich erwirbt und dafür auch Anerkennung bekommt, sondern es ist hm. so random, ja. Und der Schelm ist halt vielleicht nur am ehesten eben auch so dieses Street-Smart oder Bauernschlau. Das ist schon so ein bisschen eher so wie so ein gesellschaftliches Panorama entwirft. Was ich aber in interessant finde, auch nochmal in dem Kontext, was du gesagt hast, so von wegen, es ist nicht dieses klassische Immigration Narrative. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich finde, es ist auch wahnsinnig schwierig, den Roman zeitlich zu situieren, mhm. könnte genauso gut 15. Jahrhundert wie Gegenwart, wie Zukunft sein. Das Buch fängt ja damit an, dass Borio sieht, wie Männer Irene, also diese junge Frau, die er toll findet, belästigen und er geht hin und verprügelt die und wird dann aber irgendwie, weil die in der Überzahl ist, von denen auch krass verprügelt und das filmt eine Frau mit dem Handy und das geht dann irgendwie, das ist eine Journalistin und das geht dann irgendwie viral. Und irgendwie war ich dann aber erstmal so kurz irritiert, weil das für mich gar nicht so in den Kontext gepasst hat. Ja, weil ich dachte dann so, hä, Handy so, mhm. ja? Also es ist schon irgendwie, gibt so ein paar Hints, okay, es ist unsere Gegenwart, aber der die Sprache selbst und der Text gibt es in so eine gewisse Zeit es ist fast so ein bisschen weißt du wie jetzt so Sex
0: Education ja also das ja. ist so eine ganz komische Mischung ja ich weiß was du meinst ging mir auch ein bisschen so und dann mit dem Handy das hat es dann klar gemacht dass es wohl irgendwie ja. in den Nuller bis Zehner Jahren also gewesen sein muss es ist halt auch so er ist ja dann schon am Anfang arbeitet und wohnt er ja noch in diesem Buchladen und der wird dann, nachdem er eben diese, was du gerade erzählt hast, diese Männer ähm, verprügelt oder in, die, in eine Schlägerei gerät, wird ja auch kurz danach, ein paar Tage später, dieser Buchladen überfallen und komplett kleingeschlagen, wo man so ein bisschen vermutet, das waren die, dass sie das als Rache irgendwie gegen ihn gemacht haben. Und ab da ist er ja auf der Straße und ich habe mir dann halt auch gedacht, ich glaube, dass sich bis auf das Handy, naja, sind halt auch viele Marker, die jetzt irgendwie die 80er, 90er von den 2010ern unterscheiden, eher im häuslichen Bereich und nicht auf der Straße. Mhm. Weißt du, ich meine, da hätte ja. man jetzt im häuslichen Bereich, wäre dann sowas wie halt Internet ja. äh, bestimmte Geräte, die es halt ja. irgendwie gibt. Und er ist halt draußen. Und da ist, glaube ich, das Leben halt dann einfach relativ gleich geblieben. Ja. Also du hast halt schon immer ja. auf einer Parkbank geschlafen, wenn du halt so gerade rausgeflogen bist aus deiner Unterkunft. Ja. Und dann erst, wenn er wieder in das Häusliche kommt, dann ähm, am Ende kriegen die ja für dieses Kinderwohnheim dann auch wieder die Computer. Und dann können wir das wieder mhm. einordnen, weil eben ja. Technik irgendwie eher was mit dem Wohnort zu tun hat. Also so habe ich mir das dann so ein bisschen erklärt. Das
1: ist auf alle Fälle das eine. Das ist so dieses Technologische. Und es ist ja auch wahrscheinlich sehr sehr bewusst gesetzt, dass er Bücher liest. Also es ist mm. ja wirklich ein, ein Buch, das so das Medium-Buch vor allen anderen setzt. Was ja auch, könnte man sagen, diese Verwirrung stiftet, weil das Medium-Buch sehr viel präsenter ist als eben das Handy zum Beispiel. Was ich aber auch nochmal sagen wollte, das fand ich auch nochmal ganz interessant so in diesem Kontext von so diese Migrationsgeschichte, weil es gibt dann eben diesen Vorfall, dass er gefilmt wird von einer Journalistin und durch Zufall, Trifft er dann ein bisschen später im Buch auf die, die nimmt ihn mit zu sich nach Hause und päppelt ihn so ein bisschen auf, gibt ihm so ähm, saubere Klamotten und dann sagt sie ihm, ich habe dich überall gesucht, weil ich habe dieses Video von dir gemacht, ich habe das hochgeladen und jetzt ist es viral gegangen und alle so, ähm, wollen dich unbedingt kennenlernen, weil du so das Sinnbild bist dafür, wie hier halt mit illegalen Einwanderern umgegangen wird und er rennt ja da dann auch weg, er ist dann ja auch so ein bisschen irritiert und ist so, hä, er findet es dann so voll krass, dass die denn gefilmt hat und das von Ihm hochlädt. Da wird es ja auch so ein bisschen aufgerufen, so sage ich mal, so vielleicht auch so dieses Opferbild. Und er soll dann das Symbolbild werden für alle illegalen Einwanderer. Aber das will er ja dann auch nicht. Da, dem versagt er sich auch. Und das ist irgendwie schon auch auf eine Art, finde ich, ganz gut gemacht, dass die Autorin ja schon um diese ganzen Bilder und Klischees und Narrative weiß, die man kennt und die ja das wie bei uns ja auch die man dann sofort im im Kopf hat und sie spielt da ja schon
0: sehr damit. Ja, ich meine, sie spielt ja auch damit, ja, wie du auch schon gesagt hast, mit einerseits stereotyper Geschichte, also weil ich finde, wenn dann in diesen Rückblenden erzählt wird, wie er genau geflüchtet ist, dann ist das ja schon sehr stereotyp, also er ist ja durch ja. einen Fluss geschwommen und ist dann da irgendwie zu Fuß und wurde dann aufgegabelt und so und ja, und dann zum Teil halt auch wieder nicht, also ich ich glaube auch die das naheliegende wäre ja dann gewesen, er arbeitet irgendwie als Erntehelfer oder sowas. Ja. Oder ich finde, wir könnten auch mal besprechen, wie eigentlich Gender in diesem... Roman ja. funktioniert. Mhm. Und dass ja das ganze Buch nicht funktionieren würde, wenn er eine Frau wäre. Also eine ein Mädel wäre wahrscheinlich mit 15 Jahren oder wie alt er da war, ähm, nicht alleine durch irgendeinen Fluss geschwommen in die USA. Er hätte auch nicht so, sag ich mal, ich meine, klar, er wird immer wieder verprügelt, aber es ist ja schon, er kommt doch immer relativ gut davon, obwohl er auf der Straße lebt. Und die Figuren, die aber dann in dem Buch wichtig werden, sind ja Frauen. Das fand ich auch ganz interessant. Also, dass mhm. ja im Hinterkopf diese Stiefmutter ist oder diese Tante, die eigentlich gar nicht seine Tante ist, die ihn schon zu Hause immer irgendwie vernachlässigt hat, vor der er auch so ein bisschen dann auch davongelaufen ist. Und dann eben diese Irene. Und dann gibt es diese weibliche Reporterin, wo man, finde ich, eine Zeit lang auch nicht wusste, ist das jetzt so, verführt die ihn oder zwingt die ihm irgendwie zum Sex? Also das ja. befürchtet er ja auch ein bisschen. Und dann am Ende in diesem Kinderheim ist ja diese Naomi dann eine mhm. relativ wichtige Figur. Mhm.
1: Also ich, ich finde es super interessant, weil einerseits könnte man ja das Argument ins Feld führen, Na ja, aber realistischerweise ist es ja so. Es ist ja meistens so, dass wenn sich in einer Familie zum Beispiel auch, wenn jemand auf den Weg geschickt wird, dann sind es die Jungen. Es sind ja eben selten die Mädchen und schon gar nicht, dass sie alleine losgeschickt werden. Gleichzeitig aber hat sie sich die Autorin jetzt ja diesen Kniff rausgenommen, so durch alles durchkommt, dass es fast auch schon wieder extrem unwahrscheinlich ist. Ja, also es ist ja fast schon übernatürlich, dass er alles überlebt und ihm nichts ja. irgendwie was anhaben kann. Könnte man ja sagen, ja, warum dann nicht einfach gleich mal was komplett anderes machen ja. und das, die Geschichte einer Frau erzählen. Und ich finde, also ich finde ja die Figur der Irene, auch super klischiert. Also die Beziehung zwischen den beiden ist dann auch interessant, weil sie eher dann ja so diese fast schon keusche Liebe zu ihr hat. Aber sie wird halt immer nur beschrieben, ach und ihre schönen Augen und ich will mich in sie versenken. Und wenn sie mich berührt, so, oh Mann, es ist halt wirklich so nicht so wahnsinnig differenziert, würde ich sagen. Da ist es halt echt zum Teil sehr klischiert, die Beschreibungen von ihr. Ja. Es ist halt immer nur, sie ist wunderschön. Dann ist sie natürlich auch noch total lieb. Ja. So, also, sie ist dann, sie bleibt dann schon so ein bisschen. Bisschen zu eindimensional, finde ich.
0: Ja, ich finde das nicht so schlecht gemacht, weil wir ja in der ersten Person sind. Ja, und der gut, halt einfach ja. einen, wir wissen es ja nicht genau, mhm. aber es wird dann irgendwann mhm. mal festgelegt, so quasi er ist jetzt 19, aber vielleicht ist er auch irgendwie 17 oder mhm. 18. Mhm. Mhm, ich weiß jetzt auch nicht, wenn du jetzt die äh, durchschnittlichen Liebesgedichte eines 18-Jährigen dir durchlesen würdest, ja. ähm, mhm. dann sind die wahrscheinlich auch nicht so der Bringer. Ähm, deswegen fand ich das halt ganz nett, so dieses, was da halt aufgemacht werden sollte, war dieser wieder mal so ein Gegensatz zwischen irgendwie dieser roughen Straßenwelt und er ist ja halt dann doch einfach emotional halt noch sehr kindlich. Ja. Das fand ich dann eigentlich schon ganz süß. Dass auch in dem Buch dann ja nix irgendwie in die Richtung Sex, da passiert ja nix, also da wird ja nicht mal irgendein Gedanke. Was dann wieder untypisch wäre, glaube ich, wenn man das jetzt realistisch lesen möchte für einen 19-Jährigen, dass er nur immer ihre Augen anschauen <lacht> möchte. Aber ach, ich fand das irgendwie ganz süß. Ich meine, klar, wir
1: sind halt immer nur in seiner Projektion und das ist natürlich genau. ein bisschen bizarr, einer Ich-Erzählung vorzuwerfen, dass wir in der Projektion des Ich-Erzählers sind. Also, Und das, was wir ja auch letztes Mal besprochen hatten, ist, dass man dadurch, dass dieses, diese Wahl der Ich-Perspektive ist, ist, glaube ich, vieles, was man diesem Buch ankreiden könnte, als eine literarische Schwäche kann man aus der Perspektive dieser Ich-Figur quasi logisch erklären. Das ist halt in der Binnenlogik dieser Ich-Erzählung. Mhm. Ist es irgendwie klar, dass er, wie du gesagt hast, nur in diesen abgedroschenen Bildern von Irene spricht? Ist es irgendwie klar, dass er diese völlig verschwurbelten Metaphern und Bilder aneinander reiht? Deswegen weiß man nie so genau, okay, ist es jetzt eine Schwäche des Textes, die man der Autorin angreifen muss? Oder ist es gewollt, um diese Figur glaubhaft äh, zu machen und ich finde jetzt wo du es auch noch mal gesagt hast ich glaube man muss das wirklich man muss den sehr viel jünger lesen als der tatsächlich ist also ich glaube es ist wirklich eigentlich viel mehr so ein coming of age jugendliche Geschichte und es wird sehr also ich finde in den Rezensionen kommt es eigentlich nicht so gut raus also zumindest die, die ich gelesen habe, wie jung diese Figur eigentlich ist. Ja? Und dass dadurch ja. halt eben auch viel von dieser ersten Liebesgeschichte es ist wahnsinnig keusch. Es ist auch so, er traut sich gar nichts. ja so Er ist ja eigentlich fast in so einer, apropos Gender, er ist ja eigentlich in so einer passiven Rolle. Da gibt's ja auch diese eine Szene, über die wir letztes Mal ausführlicher gesprochen hatten, wo sie ihm die Füße wäscht und er so anfängt mhm. zu weinen und gar nicht mehr aufhören kann zu weinen und so ergriffen ist und so seine ganzen Traumata und was ist ich, was hochkommen. Und ja, das total dem harten Typen, der sich der ständig verprügelt wird, das entspricht ihm ja überhaupt. Also er ist auch nicht dieser harte Typ, der sich ständig so von allen verprügeln lassen will oder ständig Prügel sucht. Das ist dann schon so eine interessante
0: Szene, gerade im Hinblick auf so Gender-Dynamik. Ja, aber ich finde, wir müssen jetzt doch noch über die Sprache reden. ja Das haben wir jetzt dieses Mal so ein bisschen für hinten aufgehoben, weil uns dann letztes Mal aufgefallen ist, also bei unserem ersten Versuch, das aufzunehmen, dass es eigentlich, wenn man, wenn man Rezensionen ähm, oder Artikel über das Buch aufruft, dass die eigentlich vor allem darüber reden und auch davon schwärmen, wie eben dieses Buch sprachlich verfasst ist. Und dass wir dadurch eigentlich nicht mehr so viel ja. super Neues dazu sagen können. Aber kurz ansprechen sollten wir es ja. trotzdem, oder?
1: Und anlesen natürlich vor allen Dingen. Sollen wir einfach den ersten Absatz nochmal
0: lesen? Ja, wir können ja mal vorlesen, wie man quasi einsteigt, wenn man dieses Buch öffnet. Ich werde mich bemühen, das gut zu lesen. Es ist nämlich gar nicht so leicht. Ihr werdet gleich hören, warum. Und dadurch fährt es mich, als die Mika-Ficker der schönen Chica nachsteigen im Disturbo-Modus und ihr dreckig ins Ohr sülzen. Ich kann mich in ein anderes Leben hangeln, wenn ich diese fucking Meridiana trashe, bin schließlich tot auf die Welt gekommen und habe kein Fünkchen Schiss. War schon immer so und eben auch, als ich einem der Mickerficker das Gebiss poliert habe, da hatte die Chica angebellt und die ohne ein Wort hat bloß die Straße fixiert, wo der Bus auftauchen musste, ganz angeflaut, erst recht, als ihr der Pinscher den Hintern abgegriffelt hat mit seinen verseuchten Schnulzfingern. Da habe ich die Leinen gekappt, die mich an den Ladentisch der Buck verteuten, wo ich arbeite, habe gespürt, wie der Staub um mich herum in Aufruhr geriet und bin rausgeschossen, um mir die Fäuste an seiner Schnauze zu stauchen. Was hatte ich zu verlieren, wo ich nie was besessen habe? Komme dem Fips also von hinten und schwängle ihm den Schuh gegen den Knöchel, der krümmt sich wie eine Nacktschnecke, die an Regentagen die Scheibe runterkriecht, schön langsam, dann schwinge ich ihm mit voller Wucht einen olympischen Haken hinten gegen das Oberlicht. Zack, bumm, Kawatsch. Ich niete ihm die Zähne um, bis er nur noch sein rotes, feistes Mus sieht, wie er da großspurig rumzippert, der Länge nach auf den Gehweg gelümmelt, die Beine gegrätscht. Da hatte sich schon ein Häufchen um mich zusammengeballt, denn immer, wenn es auf der Street Geklopfe gibt, pflanzen sich Mickerficker neben Mackerfacker, um aus erster Reihe zu glotzen. Das ist die, die erste Szene. Da kommen auch schon einige der, der Wörter vor, die immer wieder vorkommen, die Mickerficker, die Mackerfacker und die Fipse. Keiner weiß genau, wer damit gemeint ist, aber wahrscheinlich halt so andere. Also ich glaube, die Makafacker sind, glaube ich, schon so diese anderen Street-Leute, oder? Von der Straße. Und ich glaube, immer die Mickerficker waren so die Weißen. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Mm -mm. Fipse, glaube ich, sind so jüngere yeah. Kinder oder so kleinere mm -hmm. Und dann gibt's noch irgendwie Drecksmax, also so wird er immer genannt, sowohl von den anderen Obdachlosen oder oder Leuten auf der Straße, als auch er selbst bezeichnet sich auch zum Teil als Drecksmax. Ja, man ist schon erstmal so ein bisschen geschockt, wenn man das aufschlägt gell? und ist so, ah ja, hier bin ich jetzt also, damit darf ich mich jetzt 200, nee, wie viel, 300 irgendwas Seiten abgeben, aber dann wird's ja auch, sagen wir ist auch schon bemerkt, dass es dann so ab der Mitte des Buchs dann immer seltener wird, ja. dass wirklich mhm. diese ähm, Frequenz und Intensität dieser selbst erfundenen, zum Teil auch falsch wiedergegebenen Sprichwörter, falsch zusammengebauten Kollokationen da irgendwie auftaucht. Aber schau mal, das äh, haben wir letztes Mal... Da hatte ich mir jetzt gar nicht so gemerkt, dass es wirklich direkt mit einem Fight anfängt. Da ist es dann doch relativ rund, dass es dann am Ende mit diesen Boxen aufhört und ja. auch so anfängt.
1: Ja, und natürlich auch mit, mit Irene. Also es ist ja schon so ein schicksalshafter Moment in seinem Leben und das Erfährt man dann aber natürlich erst im Na nach und nach, was sich daraus halt alles ergibt. Ja, einerseits ja. dieses Video, dann das Dipbook niedergebrannt wird, was ja natürlich der Grund dafür ist, dass er dann überhaupt obdachlos ist. Ja, dann die Beziehung zu Irene. Und ich glaube, du hattest das letzte Mal auch gesagt, es ist ja schon so, dass diese Sprache... Es gibt so ein gewisses Tempo vor, es hat so eine gewisse, ja, so auch Hass, so was Getriebenes. Und ich finde manchmal aber, es verstellt ja auch so ein bisschen einem die Sicht auf das, was da eigentlich gerade passiert. Man muss sich dann wieder so erinnern, okay, also in dieser Szene, wie war das nochmal? Genau, er schlägt äh, einen Typen, dann kommen andere, dann wird er vermögend. Und es geht halt, es ist so eine Gemenge Lage. Und ich glaube, die Sprache, die die ist so überbordend. Ja? Also es, es treibt immer so wahnsinnig vieles in diesen auch so über mit Bildern und mit Wörtern und so weiter fällt es einem manchmal so ein bisschen schwer, so den Faden der Handlung, so was passiert hier jetzt eigentlich gerade? Ähm, und ich finde es auch erstaunlich, jetzt als du es noch mal gelesen hast, einerseits hat es dieses Tempo, aber andererseits ist es natürlich total Zeitlupe, weil es ist ja eigentlich so, was da erzählt mhm. wird, ist die Handlung von ein paar Sekunden, maximal eine Minute. Aber es wird halt in wahnsinnig wortreich, also das könnte man in drei Sätzen eigentlich erzählen, was da passiert. Aber es ist natürlich so sprachlich wie so ein Feuerwerk, ja, so Bam,
0: ja, kawasch. bumm. Um Seite 1, um ja genau, um Seite 1 zu zitieren, äh, wie war es? Nee, Seite 7, ja. zack, bumm, kawasch. Ja. Aber was ich auch lustig fand, ich hatte am Anfang, als ich angefangen habe, das zu lesen, dachte ich, dass er sich quasi so ein bisschen sprachlich wie fast schon so verhaspelt, weil er so unter Adrenalin ist. Ja. Weil er so, weil so die Rage quasi in ihm auf, so mhm. wie bei mir jetzt, in ihm aufsteigt. Und das passiert doch manchmal Leuten, wenn man so richtig sauer ist und man will dann, irgendwie schimpfen und dann, dann sagt man so Sprichwörter oder so falsch, ja. was ich meine. Und dann dachte ich erst, dass es so ist, aber das ähm, macht er dann ja schon, wenn er so ganz ruhig ist oder wenn er einen andächtigen Moment hat, dann macht er das ja auch so. Ich lese das jetzt auch noch mal kurz vor, weil das ist ähm, weiter hinten, also relativ am Ende. Da, da kommt ein so ein kleiner Absatz, den ich mir irgendwie auch ange, angemarkt habe. Ich atme tief und kräftig durch, geißle alle meine Alveolen fege einen Sturmwind durch meine inneren Wurzeln. Der Sauerstoff belebt mich von innen wie ein homerischer Rhapsode. In diesem Teil der Stadt schmeckt die Luft anders. Ich blättere ein letztes Mal in der Straße und verschwinde hinter der Tür. Das ist ja auch dieses Sprachspielerische oder diese Vergleiche und Metaphern, die nicht so ganz passen. Mhm. Aber da schlägt es ja so ein bisschen in so einen fast schon Poetry Slam, ein bisschen überladene, aber doch in so eine po mhm. sowas also so Poetisches um. Und am Anfang da wirkt es eher finde ich noch so also da stößt man sich so dran und es wirkt eher so so nicht so absichtlich sondern eher so aufge also so aufgekratzt. Mhm. Das Turbo Modus jetzt. ja genau. Wir haben uns
1: ja auch das letzte Mal als wir äh, gesprochen haben haben wir uns so gefragt ist das das nur seine Art und Weise zu sprechen ist oder ob das quasi repräsentativ ist für so eine so ein hybrides Englisch, das vielleicht mehrere Leute sprechen oder das eben kennzeichnend ist, das hat glaube ich auch viel bei mir ausgemacht an diesem erstmal so ein Gefühl von, es könnte auch in der Zukunft spielen weißt du, so wie bei 1984 so Newspeak, dass sich die Sprache dann halt so krass verändert hat, dass man das halt gar nicht mehr so nachvollziehen kann, ja, ja, aber man stimmt's. kann sich ungefähr herleiten, was was heißt, aber dass es so eine ganz neue oder so eine weiterentwickelte Sprache ist, aber als wir darüber gesprochen haben, waren wir dann schon eher so, okay, es ist so sein eigenes Ding und es ist eben so diese Mischung einerseits aus diesem Englischen, aber eben auch mit diesen der homerische Rhapsode und so, da merkt man halt, er hat diese ganzen Bücher gelesen, ja, und hat halt so von Homer bis Trash-Fantasy hat er halt alles Intus und spuckt es halt so durcheinander wieder aus. Ja, mhm. ich finde, es ist fast schon so ein bisschen wie so ein Kauderwelsch. Es reicht dann nicht ein Vergleich, ja. sondern es müssen dann halt 20 sein. Ja,
0: ich meine, es ist ja schon noch eine klare Anspielung auf dieses Spanglish, mhm. was halt so mexikanische Einwanderer, aber auch schon zweite, dritte Generation in den USA sprechen, aber bestimmt auch viele MexikanerInnen in mhm. Mexiko, könnte mhm. ich mir vorstellen, dass die ins Spanische mindestens genauso viele englische Wörter übern oder amerikanische Wörter übernommen haben wie so Latinos in den USA... Mhm. Also weil einfach USA und Mexiko halt schon, also auch schon allein viel Arbeitsmigration haben von Leuten, die nur jeden Tag rüberfahren zum Arbeiten und so. Dem entspringt diese Sprache und wird dann aber halt nochmal potenziert durch diesen Liborio, durch sein Leseverhalten und so. Aber was ich, ich habe auch erst am Anfang hatte ich die Hypothese, dass nur er so spricht, eben weil er das mit diesen Büchern mischt. Aber dann habe ich gemerkt, dass es in einigen Dialogen mit seinem Chef, dem die Buchhandlung gehört, dass der zumindest auch zum Teil so spricht. Also der sagt dann einmal irgendwie zu ihm so, auf die Frage hin, warum stehen so gut wie keine Schriftstellerinnen in den Regalen schief? Sagt der Chef, gute Frage, deuteronomischer Maulaffe. Ich weiß es nicht, vielleicht küssen sie besser als die Männer und brauchen nicht die fucking literatur um alle ihre Komplexe loszuwerden, all ihren Scheiß. Mhm. Also zumindest dieses Fucking und dann auch sowas mhm. wie deuteronomischer Maulaffe, Spricht zumindest auch der Chef. Also entweder hat er sich das von dem auch abgeschaut, weil der auch so ein weirder Typ, also weirder und gemischter Leser ist. Oder das soll schon so eine Art Soziolekt abbilden. Ja denen da mehrere Leute sprechen. Mhm. Das können wir aber, glaube ich, nicht lösen. Aber ich meine... Was wir noch nicht, hast du das schon gesagt, dass sie das mit 19 geschrieben hat, die Autorin? Ja, sogar noch
1: jünger. Also sie ist 95 geboren, hat angeblich angefangen daran mit 16 zu schreiben und 19 war sie, als das Buch erschienen ist, 2015. Ja. Also
0: ich finde es halt schon irgendwie cool, so Props. Ja. Also es hat dann für mich zeitweise super gut funktioniert, und zeitweise hat es mich genervt, aber ich finde immerhin ist auf jeden Fall all out gegangen und hat hat schon was Neues geschaffen, ja. wie ich jetzt auch noch nie jemanden sprechen oder schreiben hab, äh, sehen habe. Es sind viele wirkliche Sprachspielereien die einfach auch unintuitiv sind. Also ich, be ich bewundere irgendwie immer sowas, was totaler Schmarrn ist, fast mehr als was, was kompliziert, aber logisch hergeleitet ist. Weißt du, ich meine? Oder so schön konstruiert, genau. wo man diskutieren kann, die schöne Metapher ja, oder so. Weil ich ja. da gar nicht verstehen ja. kann, wie wurde im Hirn mhm. das entsteht. Ich glaube, weil ich auch, weil ich so konvergent denke und eben nicht so divergent und dann äh, finde ich das immer am krassesten, wenn jemand wirklich sowas ganz Neues schafft Und das finde ich schon cool. Aber ich meine, zum Teil sind es ja auch nicht nur so Neologismen oder neue verknüpfte Ausdrücke, sondern auch wirklich Anspielungen auf irgendwelche literarischen Werke. Und das fand ich dann halt für jemand, der 15, 17, 19 ist, auch krass. Ja. Also weißt du, es hat beides. Es hat diese Kreativität, aber es hat schon auch die Sorgfalt. Ja was ja die Fiktion ist, dass Liborio diese ganzen großen
1: Autoren des spanischen goldenen Zeitalters gelesen hat, also des so 15., 16. Jahrhunderts und dass diese Sprache, das wird auch immer wieder darauf hingewiesen in den Rezensionen, dass diese Sprache eben auch eigentlich dieses altertümliche, hochliterarische Spanisch auch immer wieder vorkommt. Mhm. Und ich meine, dass das ja so erstaunlich ist für Liborio, gilt ja auch für die Autorin. Ich wollte vielleicht auch noch mal eine Sache sagen, weil du das auch noch mal erwähnt hast, mit seinem Chef von der mhm. Book. Weil da hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch so ein bisschen drüber geredet und dass eben Liborio, sein Chef in dieser Sprache vielleicht insofern nachahmt, als er dieser Chef ja vielleicht die erste Person war, mit der er dann wirklich in Kontakt war, die nicht Spanisch mit ihm gesprochen hat, weil davor war, gab es ja so eine Station in seinem Leben, wo er mit so Erntehelfern zusammen war, die halt alle eben so illegale Einwanderer waren, aber die vielleicht, also in der Fiktion quasi so eher Spanisch miteinander gesprochen haben und dass er sich dann schon ein bisschen was von ihm angeeignet hat. Und ich meine, ich dachte jetzt gerade nochmal, weil wir auch gesprochen haben, wer sind so wichtige Figuren in diesem Buch. Ich meine, dieser Chef, der ist schon eigentlich auch ziemlich also äh, ziemlich wichtig. Einerseits könnte mm. man sagen, okay, diese Sprache hat er von ihm, er hat halt die ganzen Bücher. Ich meine, der macht ihn halt die ganze Zeit runter. Aber in diesen Passagen, also ich habe ja schon erwähnt am Anfang, die Erzählgegenwart und die In äh, Erzähl der Erzählgegenwart wird immer wieder unterbrochen durch Passagen die kursiv geschrieben sind und in eckiger Klammer und das sind eben Rückblenden und viele dieser vor allen Dingen so ganz kleinen Versatzstücke sind Unterhaltungen zwischen Liborio und seinem Chef. Also und das sind mit Abstand immer so die kürzesten Passagen, also da wird jetzt wenig so an kontinuierlicher Geschichte erzählt, aber eigentlich könnte man ja da auch nochmal sagen, dass da ja indirekt klar wird, dass diese Figur ja schon so eine zentrale Stelle oder so eine Bedeutung für ihn hat. Das ist ja mit Abstand die Figur, die im ganzen Roman mit am präsentesten ist. Zwar nicht in der Erzählgegenwart, weil der verschwindet dann relativ schnell, dadurch, dass halt eben die Bug abbrennt und Liborio ähm, weggeht, aber durch diese Einschübe
0: eben ist er schon relativ präsent die ganze Zeit. Ja. Und ich, ich glaube eben schon auch, dass er dass ja diesen Chief, ja, dass der einerseits. Also, ja, Vaterfigur ist vielleicht übertrieben, aber da, ich meine, der mm. gibt ihm ja immerhin so einen, äh, einen Job und ein Dach über dem Kopf, ja. dadurch, dass er dann auch in, in einem Speicherraum von diesem von dieser Buchhandlung wohnen darf und so. Aber dass er den, ihn ja auch antreibt äh, zu lesen oder ihn so ein bisschen bildet. Also, ja. Da gibt es auch einmal äh, in einer ähm, kursiv gedruckten Rückblickspassage äh, so eine Szene, wo, wo der Chef ihn eben so ein bisschen auf die Probe stellt und ihn fragt, weißt du, was ein Neologismus ist, du erbärmlicher Bastard? Dann sagt er, lecken Sie mich, Chief. Hast du etwas von dem Wälzer da verstanden? Ja. Fein, dann erklär mal, was eine Kukulle ist, du umnachteter Gimpel. Weiß nicht. Siehst du, Che, Sagte er dann zu einem anderen anwesenden Mann, siehst du, Che, der Gimpel hat nur Federn im Kopf. Ja, oder er spornt ihn irgendwie an auf seiner Bildungsreise, die ja. er da durch diese Bücher hat. Darf ich noch kurz eine, weil die hier gleich daneben ist, eine Passage vorlesen, die so ein bisschen Meta ist? Mhm. Das ist nämlich auch eine Rückblickspassage. Als ich begonnen hatte, Büchlein zu lesen, die keine Bilder mehr enthielten, fand ich gefallen an den Gedanken der Leute, die da drinnen lebten, zusammengepresst zwischen den Seiten, ohne dass sie den Mund öffnen mussten. Man war da wie ein fucking Spanner, der alles sah, was in, in, in ihrem Inneren geschah. Aber das mit der Literatur, das merkte ich bald, hatte nichts mit dem täglichen Leben zu tun. Jedenfalls wurde ich das Gefühl nicht los, dass niemand wusste, was ich dachte, wenn ich mich ausstreckte und die Eichhörnchen oder die Bäume betrachtete. Manchmal versuchte ich mir vorzustellen, was die Leute um mich herum dachten. Der Chief, die Kunden der Buchhandlung, seine Signora oder die Argentinier, die Mickerficker, die Fipsinnen. All die Typen, die Mädchen, die Chica vom 7-Eleven, die Katheten und die Hypotenusen. Deshalb kamen mir die Wörtern in den Büchern so falsch vor, so falsch ihre Gedanken, alle immer schön geradeaus, ohne das wirre Getöse, das sich in uns abspielt, wenn wir durch die Straßen gehen, durch unser Inneres spazieren. Falsch kamen mir ihre gewundenen Wege vor, wo alles wie am Schnürchen lief und nichts den Pfad verließ, kein Witz, kein Wort, keine Tat. Aber ich, was zum Teufel wusste ich davon? Also das ist ja eigentlich die Poetik dieses Buches. Hm die hier formuliert wird, ja. also dass mhm. er, ja, und das ist ja eigentlich schon fast so ein auch moder fast schon so ein modernistischer Anspruch, ne, dieses äh, die Gedanken irgendwie realistischer zu Papier zu bringen als, oder ja, mhm. realistische Literatur tut, also so richtig abzubilden, wie mhm. wüst und verworren eigentlich in einem drin alles ist. Ja, das fand mhm. ich, es war irgendwie ganz nett formuliert, aber es ist halt auch relativ offensichtlich. Ja, und ich finde ja auch dieses ganze, auch
1: dieser Topos, dass die Literatur quasi nicht realistisch mhm. ist, in einem Buch, das dann natürlich versucht, realistischer ja. zu sein. so Also und da so eine andere Art von Realismus zu definieren. Aber das ist wahrscheinlich, da beißt sich sozusagen ja, die Schlange ja. in den Schwanz.
0: Die Alternative wäre nur, gar nicht zu schreiben. Ja, aber eben da finde ich es halt wieder dann cool, dass da dieses Boxen noch mit reinkommt. Weißt du, ich meine, weil ich habe das ja letztens mhm. schon mal gesagt, dass mich immer so nervt, dass es so viele Bücher über Schriftsteller gibt. Mhm. Die und wenn jetzt ein Buch über Schriftsteller irgendwie sich darüber beklagen würde, dass Literatur doch überhaupt nicht real ist, dann wäre ich halt um einiges genervter als von ja. ihm, der dann halt wenigstens anderen eine auf die Fresse haut.
1: Also weißt ja, du, ich meine, das ist ja, dann halt irgendwie wenigstens konsequent ja. in sich. Ja, aber dem würde ich insofern ein bisschen widersprechen, als, wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen, am Ende gibt es ja schon äh, diesen Punkt, wo er Irene quasi seine Lebensgeschichte erzählt, das aufschreibt und in Briefen und sie ihm ja auch sagt, sie war so dankbar dafür, dass er ihr das geschrieben hat, weil das hat ja in so einer schwierigen Phase ihres Lebens mit ihrem Großvater so sehr geholfen und da ist ja schon, also ich hatte dann ja auch so die Vermutung, könnten das dann auch diese eingestreuten Passagen sein, die dann immer wieder vorkommen, mhm. die ja auch grafisch so abgesetzt sind vom Rest des Textes. Ne? Und also, ich finde es ja auch interessant, es ist kursiv und es ist in eckigen Klammern. Ja. ja Und eckige Klammern sind ja immer so ein Ding für, man hat irgendwo was rausgenommen ja aus etwas, das schon besteht. Ich finde, es ist nicht konklusiv, also das, das passt nicht 100% zusammen, und aber es läge schon der Schluss nahe, dass er natürlich am Ende des Buches schon auch ein Schriftsteller wird oder schon auch zumindest anfängt, Sachen aufzuschreiben. Die, das, die Briefform und die Autobiografie sind ja wahnsinnig nah beieinander. Mhm. Also das ist ja in, im 18. Jahrhundert sind die ja quasi wie so Verwandte. Also es ist nicht ganz eindeutig und das meinte ich auch so am Anfang mit, es enttäuscht dieses Narrativ auch, ja, so von wegen am Ende ist er halt der Schriftsteller, aber es legt es schon auch irgendwie nahe. Ja, aber er ist auch der Boxer. Aber es lässt halt ja. offen. Ja, und es lässt offen. Ja. ja, das ist das Ding. Es entscheidet sich nicht zwischen dem einen oder dem anderen. Also er, tu, er schreibt es auf, aber er boxt eben auch. Und was dann daraus wird, wissen wir ja nicht, ja. weil es hört ja dann einfach auf.
0: Ja, ja. aber was ich schon schön fand, ähm, dass es doch eine Art Happy End gibt. Also irgendwie war ich voll angetan von einem Happy End, das so ein bisschen, bisschen schön war, aber nicht zu schnulzig geworden ist. Ich finde, das ist ja immer so eine mhm. Gratwanderung. Und ich fand, ja. das hat das relativ gut hingekriegt, weil es ist ja dann so mit dieser Irene ist dann ja so eher Schluss. Sie hat doch einen anderen geheiratet oder wie ist
1: das in der nee, Zwischenzeit? sie hat doch nicht
0: geheiratet aber es ist doch klar, dass er mit
1: jemand anderem. Ja, da ist dann dieser, dieser andere Typ bei dieser Beerdigung von dem ist.
0: Opa, aber ich weiß nicht, ob die verheiratet sind. Na, auf jeden Fall ist es mit der dann halt vorbei und er bleibt dann in diesem Kinderheim und da ist eben diese Naomi, dieses andere Mädchen, die da auch wohnt, die ihn halt so, ja, die halt so in ihn verliebt ist und das kommt dann am Ende so ein bisschen raus, aber dann bleibt es auch offen. Also ich fand das irgendwie war ganz, für mich war das genau die richtige Dosis an irgendwie doch noch hoffnungsvoll und schnulz, aber ohne, dass dann, weißt du, so, dass sich alle in den Armen liegen und so. Mhm. Für dich nicht? Ja, mir war es so ein bisschen zu, ich weiß auch nicht. Es war mir so. Ich finde, es war halt dann wieder sehr jugendromanmäßig. Also ich habe halt bei diesem, also ich hatte da halt dann schon akzeptiert, dass wir ein bisschen in so einem Young Adult Genre ja, sind und dafür ja, fand ja, ich es dann ja, recht passend. Ja. sagen wir's vielleicht so.
1: Nee, und ich finde, also was ich was was mich daran stört, ist so, als diese Naomi-Figur eingeführt wird, man merkt dann schon ziemlich schnell nicht nur, dass sie in ihn verliebt ist, sondern dass irgendwie da so ein Love-Interest sich ja. so ein bisschen aufbauen wird. so das war dann für mich so ein bisschen too predictable. Aber was so auch so in Bezug auf die Gender-Perspektive nochmal vielleicht ganz cool ist, der letzte Teil, wirklich so der letzte Absatz des Buches, also er hat ihr dann Don Quixote zu lesen gegeben und sie kommt dann eben zu ihm ins Zimmer, an dem Tag auch wieder nach seinem Boxkampf und bringt ihm was zu essen und dann sagt er eben, danke Naomi, und dann sagt sie, ich bin schon bei den Windmühlen im Don Quixote, ach ja, und gefällt er dir? und wie, ich will eine Quixota werden und sie umarmte mich, das wirst du Naomi, ich glaube, das wirst du und du bist dann mein, mein Sancho sie löste sich von mir und machte im Rollstuhl kehrt, vom Bett aus sah ich sie fortrollen mit diesem stratosphärischen rabrauzigen Trara, das ich so liebe. Und das ist quasi das Ende und das finde ich irgendwie cool, weißt du, dass sie dann so in diese Position des Picaro quasi dann so begibt und sagt, ja und du bist dann so quasi mein Sidekick, mhm. weißt du so das ist wieder so ein bisschen nicht so dieses Klassik klassische Ding ist, ja, und dann wird er jetzt der Retter dieser armen Weisen, dieses armen Waisenmädchens, die im Rollstuhl sitzt und er holt sie dann aus der Misere raus, sondern sie ist so, sie macht so ihr eigenes Ding. Das war ganz cool. Voll. Ne?
0: Und es ist ja auch nicht klar, dass die dann eine Liebesgeschichte anfangen. Ja. Das ist ja nur so, also ich glaube nicht, dass es so ist, es ist halt mhm. eher so, er hat dann halt so ja. seine Crew da gefunden und das fand ich irgendwie alles ganz, ganz süß und schnulzi schnulz und Ende gut, alles gut. Aber apropos, Ende gut, alles gut? Fandst du es gut? Ja,
1: also ich muss sagen, für mich ist es so drei Sterne. Ich fand es so ganz nett. Ich fand das Sprachliche auch toll, dass ich fand, der Roman hatte schon so ein bisschen seine Längen. Aber ich fand es so ein Good Read und ich würde sagen vielleicht sogar 3,5 und ich verneige mich tausendmal vor der Autorin, weil es ist halt so eine unfassbare auch so wirklich so Fabulierungskunst und Gabe es ist schon wahnsinnig mhm. toll, aber in der Summe dessen was ich jemals gelesen habe, ist es jetzt nicht so mein All-Time-Favorite
0: ja. Ich glaube mir geht es ein bisschen ähnlich, ich bin aber super froh, dass ich es gelesen habe irgendwie, ich kenne auch glaube ich sonst nicht so viel äh, mexikanische Literatur und das fand ich irgendwie cool da was zu lesen und ich, bei mir war es eher so, dass ich davor dachte, dass es mir langweiliger werden würde und das war es dann nicht. Ich, ich habe es eigentlich relativ gerne durchgezogen und genau die gleichen Sachen, die du auch gesagt hast, Sprache Top, Bewunderung all around, äh, deswegen, ich würde ihm, glaube ich, vier Sterne geben.
1: Und willst du jetzt noch sagen, was wir das nächste Mal fürs nächste Mal lesen?
0: Ja, ich will. Yeah. Wir besprechen in unserer nächsten Folge den Roman Eisfuchs bzw. auf Englisch, im englischen ähm, Original heißt das Split Tooth von der kanadischen bzw. Inuit-Autorin Tanja Takak. Ich bin gespannt auf die
1: gespaltenen Zähne. Mhm. Und wenn ihr uns gerne zuhört, dann abonniert uns doch ganz einfach auf <lacht> Spotify oder iTunes. Und lasst ein paar Likes auf unserem Instagram-Account oder unserem Twitter-Account unter ich lese Podcast. Und ja. auch ein paar Likes und Bewertungen auf iTunes freuen wir uns auch
0: mega drüber. Genau, wir machen das ja alles hobbymäßig und freiwillig und unbezahlt, aber wenn ihr uns etwas geben wollt, gebt uns Sterne bei gebt Apple Podcast. Uns Liebe. <lacht> genau. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh, 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 oh,